0: در جستجوی دلتورا کتاب پنجم کوهستان وحشت فصل ششم پرواز لیف از چنیدن صدایی بیدار شد نزدیک سحر بود جاسمین و باردا قبلا بیدار شده و اصلاعه هایشان را برداشته بودند و داشتن مخزن تاولها را به کمربندشان محکم می‌بستند. ایلسا، مرین و برونا از چشمه برمیگشتند لیف همچنان سر جای خود ماند و به رویایش فکر کرد. گرچه ساعتها خوابیده بود، اما پس از این مدت تمام جزئیات رویا را واضح در ذهنش می‌دید. سنگینی وحشتناکی برو فشار میآورد این سنگینی به خاطر درد و خطر پدرش و ترس برای مادرش بود. بعد چشم های درخشان پدرش را به خاطر آورد و کلماتی که در آخر گفته بود. تا جایی که بتونم اینجا مبارزه می شما هم باید مبارزه کنید. لیف بلند شد و نشست. مسمم بود تا حس درماندگی را از خود دور کند. باردا کنارش ایستاده بود. چهرهش گرفته و افسرده بود. اردو انھا همیشه میدونستند که کارشون به اینجا میکشه لیف به سرعت ایستاد و گفت پدرمو دیدی تو هم آنها پتوهایشان را جمع کردند بارشان را به پشت انداختند و در حالی که آهسته صحبت میکردند به طرف چشمه رفتن. جاسمین دنبال آنها میرفت و گوش میداد باردا گفت تا خوابم برد خواب دیدم میدونستم تو هم همین نقشر رو کشیدی لیف اما میخواستم با چشمای خودم ببینم که جاد چطوری از عهدش برمیاد چیز زیادی دستگیرم نشد اما دیدمش اون تو سیاه‌چال بود با قول زنجیر به دیوار تکیه داده بود با یاداوری این خاطره دستش را مشت کرد کاری دستم بر نمیومد کاش به اون گفته بودم لیف توضیح داد اون میدونه میدونه که داریم موفق میشیم همین به اون امید میده باردا گفت تونه صدا تو بشنوه؟ لیف جواب داد نه طور دیگه فهمید. به کنار چشمه رسیده بودند. وقتی برای صبحانه میوه های خشک و بیسکویت های سفری را که با آب شیرین خیست کرده بودند با عجله خوردند لیف درباره ملاقات فالو در زندان بریش گفت. وقتی باردا شنید که او را به جای شاهندون گرفتند با اندوه خندید و گفت مامان پیر و عزیزم اگه اینو میشنید احساس غرور میکرد. پس اونو متوجه غیبت گدایی که کنار در آورددی آهنگری میشست نشدن نه لیف گفت: نه، یا اگرم متوجه شده باشن فکر میکنن تو رفتی گوشه دیگه شهر و چهره در هم کشید. ادامه داد اما مجره من فرق میکنه وقتی دردسر شروع شد اونا به خاطر سابقه پدرم رفتن آهنگری و متوجه شدن که من نیستم تمام خونه رو گشتن. باردا زیر لب گفت و کتاب رو پیدا کردن. چند سال پیش به جارد گفتم که باید اون کتاب از بین ببره اما این کارو نکرد. اون میگفت این کتاب خیلی مهمه. لیف صدایی از پشت سرش شنید و برگشت. جاسمین بود که کلش را دنبال خود میکشید. دهانش بی حرکت بود و در چشمانش قم موج میزد. لیف فکر کرد دلیل حدس میزنم. جاسمین در جواب سوال ناپرسیده لیف گفت دیشب اصلا رویا ندیدم وقتی از آب چشمه میخوردم سعی کردم که پدرم رو تصور کنم. اما وقتی نگهبان اونو بردم من خیلی کوچیک بودم قیافش اصلا یادم نیست حالا هم برام دیگه خیلی مبهمه به همین خاطر من من این فرصت ها از دست دادم لیف زیر لب گفت متاسفم. جسمین شانههایش را بالا انداخت و موهای سیاهش را پشت سرش تکان داد شاید اینطوری بهتر باشه پدرم این همه سال زندونی بوده. کی میدونه که اون چه زجری کشیده؟ این فکر عذابم میده که واسه کمک به اون کاری از دستم بر نمیاد. همون بهتر که فکر کنم اون مرده مثل مامانم. بالا فاصله رویش را برگرداند و گفت بهتر عجله کنی. کنیم. با این حرفای بیفایده وقتمونو تلف میکنیم. او رفت و کری هم پرواز کنان به دنبالش. باردا و لیف هم به سرعت را بستند و رفتند. هر دو می‌دانستند که در پشت حرف‌های خشن جاسمین غم و اندوه بزرگی نهفته است. هر دو دلشا می‌خواست می‌توانستند کمک کنند، اما کاری از دستشان بر نمی‌آمد. هیچ کاری نه برای جاسمین یا پدرش، نه برای پدر و مادر لیف، نه برای هزاران نفر دیگر که قربانی بی‌رحمی‌های ارباب سایه‌ها بودند، جز لیف در آن سوی بیشه وقتی به محلی رسید که کینها و جاسمین منتظرش بودند اندیشید به کاری که الان داریم انجام میدیم ظیفه ما کمربد دلتوراست. وقتی کامل بشه وقتی وارث اندون پیدا بشه و ارباب سایها سرنگون بشه اون وقت تمام زندانی آزاد میشن در آن سوی درختان روی تپهی پراللف کینها منتظرشان بودند همه اونجا جمع شده بودند تا به مسافران سفر به خیر بگویند به جز پرین مادرش توضیح داد کوچولو نمیاد من از طرف اون از شما معذرت میخوام معمولا عصبانیت زیاد طول نمیکشی اما این بار فرق میکنه ایلسا گفت این بار نامیدیش خیلی بزرگه تفلکی کوچولو احساسشو خوب درک میکنم مرین سر بالا کرد و نگاهی به آسمان درخشان انداخت بعد محدبانه به باردا گفت چون من از همه بزرگترم تو باید سوار من بشی معلوم بود که خیلی مشتاق رفتن است باردا با کمی ترس و نگرانی وارد کیسه او شد لیف با دیدن این منظره به اجبار لبخند زد با وجود ترسی که داشتند، بیشتر کینها نیست که به تماشا ایستاده بودند با صدای بلند خندیدند. مادر پرین گفت «مری این تو چه بچه بزرگی داری چقدرم قشنگه و مرین موقرانه سکوت کردند لیف باید با ایلسا پرواز میکرد و جاسمین با برونا که از هرسه سه کوچکتر بود همه یکی یکی وارد کیسه ها شدند فیلی با هیجان روی شانه جاسمین جیرجیر جیر میکرد معلوم بود که فکر میکرد کینها موجودات عجیبی هستند و از اینکه آنقدر به یکی از آنها نزدیک شده بود میترسید کیسه ایلسا گرم و مثل مخمل نرم بود ابتدا لیف می می‌ترسید که نکند وزن سنگین او به ایلسا صدمه بزند اما خیلی زود متوجه شد که نگرانیش بی مورد است ایلسا به او گفت وقتی بچه کین بزرگ میشه و بعد کیسه مادرش ترک کنه از تو خیلی سنگین‌تره راحت باش اما راحتی آخرین چیزی بود که لیف کمی بعد حس کرد در این فکر بود که چطور چنین موجود سنگینی می‌تواند از روی زمین بلند شود پی بردن به چنین چیزی برایش ترسناک بود روش کاملا ساده بود. ایلسا، مرین و برونا در یک ردیف ایستادند. بالهایشان را باز کردند و سپس با سرعت زیاد و دواندوان از تپه سرازیر شدند. مسافرانشان بیرحمانه بالا و پایین می شدند و فقط می توانستند خودشان را محکم نگه دارند و نفس بکشند. بعد چیزی را جلوی خود دیدند. آنها داشتند مستقیم به لبه صخره می رفتن. وقتی ایلسا در هوا به پرواز درآمد لیف فریادی کشید و چشمانش را بست و هنگامی که بالهای بزرگ به سختی بالای سرش به حرکت در لحظاتی دوچار وحشت سرساماوری شد سپس هجوم به طرف بالا را حس کرد و موجی از هوای خنک به صورتش خورد متوجه شد که صدای بالها به صورت ضربات منظمی در آمده است چشمانش را گشود زمین زیر پایش همچون قالی چهل تکی بود که سر تا سر آن با درختان کوچک و راه های پرپیچ و خم باریک گلدوزی شده بود. در جلو، بوهستان وحشت نزدیکتر به نظر می رسید. همچنان مهالود بود، اما نسبت به قبل بزرگتر و تیره و تهدیدآمیزتر به نظر می رسید. پشت آن، چین سلسله های سلسل بود که مرز سرزمین سایه ها را مشخص می کرد. آنها نیز نزدیکتر به نظر می آمدند. لیف در میان سر و صدای باد فریاد زد، چقدر طول می تا به کوهستان برسیم؟ ایلسا در جواب فریاد زد بعد موقع تاریکی هوا فرود بیایم، اما اگه هوا خوب باشه فردا می رسیم لیف فکر کرد فردا فردا بد یا خوب خواهیم فهمید که آیا کتوله های وحشت هنوز هم برای شکار کینها مراقب آسمان هستند یا نه اگر باشند به معنی مرگ ماست کوتولهها ها به طرف ایلسا، مرین و برونت تیراندازی اندازی می بعدش همگی سقوط می به خود لرزید. به آرامی دستش را روی کمربند گذاشت و با ملایمت به چهار گوهر روی آن دست کشید. گوهرها زیر تماس انگشتانش گرم شدن. یا زرد به نشانه وفاداری، یا سرخ به نشانه شادی، اوپال به نشانه امید و سنگ لاجورد مرموز، سنگ بهشتی. به خود گفت، مطمئنم هممون سالم می مطمئنم این گوهرها با هم ما رو محافظت میکنند. اما حتی وقتی این طور فکر میکرد، کلماتی از کتاب کمربند دلتورا در ذهنش نقش میبست. هر گوهر جادوی خاص خود را دارد، اما وقتی هر هفت گوهر با هم باشند، افسون و جادویشان بسیار نیرومندتر از تکتک تک آنهاست. فقط کمربند دلتورا، به همان صورت کاملی که نخستین بار به دست آدین ساخته شد، وقتی به کمر وارث حقیقی بسته شود، چنان قدرتی دارد که دشمن را شکست دهد. هشدار واضح بود. گوهرهایی که لیف و همسفرانش در اختیار داشتند فقط میتوانست آنها را در راهی که پیش رویشان بود کمک کنند، اما نمیتوانست نجاتشان دهد. گلیف مواظب بود که انگشتش روی اپال نلغزد دلش نمیخواست بخشی از آینده را ببیند. اگر آینده ترسناکی پیش رو می داشتند، دلش نمیخواست آن را ببیند. او به موقع خود با سرنوشتی که برایش مقدر شده بود روبرومی شد. پایان فصل ششام